0: Pues, uh, quiero leer un pasaje en, en hebreos, que es un libro de la Biblia uh, muy interesante. No sabemos quién es el autor o la autora. Una teoría es que lo escribió una mujer. Realmente nadie sabe. Tal vez es una colección uh, o una, un trabajo en equipo de varias personas. Pero es un libro que fue escrito um, en una, como tipo carta, no es carta en sí, pero es un libro que se escribió a los hebreos, por eso se llama Hebreos. Entonces hace muchísimas referencias a historias bíblicas. Entonces para nosotros que tal vez no tenemos ese trasfondo histórico o ese conocimiento que ellos hubieran tenido en ese tiempo, a veces el libro es un poco, um, no sé si complicado o podría ser un poco confuso, tal vez porque hace muchas referencias a a diferentes símbolos del Antiguo Testamento, y su, su punto principal, el autor en todo el libro, es mostrar cómo Jesús es mejor que todo eso, o sea, no diciendo que lo, malo, lo, lo anterior era algo malo, todo lo contrario, era algo buenísimo, el sistema de sacrificios, uh, las historias increíbles que tenemos en, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que en aquel tiempo eran sus escrituras, él, él muestra, o ella muestra, cómo toda esa... Uh, ese, esa, ese tiempo, esos miles de años, ahora en Jesús es un tiempo todavía mejor. Entonces lo, que, lo digo porque lo que voy a leer ahorita menciona por lo menos tres diferentes historias uh, y lo voy a leer medio rápido porque esta no es una clase, es un tiempo de este, pues una reunión de iglesia. Entonces voy a, voy a leerlo y hacer unos comentarios, pero quiero que vean Um, la palabra reposo, que aparece mil veces en este, no mil, como diez o quince, pero son muchas en este pasaje, porque el tema del pasaje realmente es el reposo que nosotros encontramos en Jesús. Y quiero hablar de este tema el, el día de hoy, pero quiero que también vean algo que, y no voy a leer capítulo 3, quería, pero por el tiempo no lo voy a leer, se lo dejo de tarea. Ah, no, no es clase, pero se lo dejo de tarea, aunque sea, que capítulo 3 habla mucho de la fe muchísimo de la fe y cómo la fe funciona. Y luego, capítulo 4, habla del reposo. Y hoy quiero mostrar cómo estas dos cosas vienen conectadas. Entonces, sin más introducción, déjeme leerlo. Dice, cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo, o sea, de Dios, sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, y, y cuando dice ellos, está haciendo referencia a capítulo 3, que no leímos, que habla de la historia de cómo Israel tenía que entrar a la tierra prometida y no pudo, no pudieron porque no creían en Dios. Cuando Dios dijo, vamos a entrar, y ellos dijeron, no, o sea, no creemos que es posible, este es imposible, entonces ellos quedaron afuera en el desierto y hay una historia súper, súper, súper importante para, para Israel y lo menciona capítulo 3. Entonces él dice que no pasa lo mismo con nosotros, teniendo por delante la idea de un reposo, un descanso, paz con Dios y en Dios, que no nos pase lo mismo que a ellos, que por falta de fe no entremos. Entonces dice, porque a nosotros lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, que es habla de la fe. Conforme Dios ha dicho... Así que en mi enojo hice ese, este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Otra vez hablando de Israel en aquel tiempo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, hablando ahora de Dios. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Está mezclando dos historias, se escucha medio confuso, pero está diciendo en la creación, después de seis días, Dios reposó. Él entró en un estado de reposo. Mucho después, le dijo a Israel, entren al reposo, que era la tierra prometida, ellos no entraron. Entonces, son dos historias que él está contrastando. Verso 6, dice, sin embargo, todavía falta que algunos entren a en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia, o sea, Israel, no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy. Y está escribiendo hace dos mil años, pero la misma verdad se aplica Hoy, hoy literal, para nosotros. Dice, cuando mucho después declaró por medio de David que lo que, ya se ha, lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Es un salmo, pero está diciendo, hoy es otra oportunidad más de entrar al reposo de Dios. Verso 8, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Otra historia, porque aquí Josué, 40 años después, sí lo llevó a la tierra prometida, pero todavía no era el reposo final que, que el autor de Hebreos estaba mencionando. Dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Y todo lo anterior nos lleva a esta conclusión, y es muy raro. Esforcémonos por entrar a ese reposo. O sea, trabaja para descansar, ¿no? Que básicamente es la vida de todos los adultos. Estamos trabajando para algún día jubilarnos. O trabajas de lunes de viernes o sábado para que el domingo descanses, ¿no? Pero está diciendo que, que emocionalmente, espiritualmente, que debemos echarnos ganas, echarle ganas para poder descansar. Pero es un reposo real, un reposo genuino. Y de eso vamos a platicar hoy. Dice, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Y uno más en Mateo 11, Este es mucho más fácil de, de entender. Aquí Jesús está hablando y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Uno de, de mis pasajes favoritos en la Biblia, porque yo creo que todos en algún momento nos sentimos fatigados, estresados, angustiados molestos, irritados, desvelados, <risa> todos esos adjetivos que nos describen a veces en esta vida tan caótica. Y Jesús nos da una invitación increíblemente grande y generosa que podemos encontrar en el reposo. El reposo que encontramos es en él. Él es ese reposo que buscamos. Y creo que el autor de Hebreos estaba diciendo lo mismo. E incluso es interesante, no se nota en español ni en inglés, pero Josué y Jesús son el mismo nombre es el nombre hebreo Yeshua, Yeshua. es el nombre que, que Jesús tomó, que le dieron a Jesús, pero Josué en la Biblia también tenía ese nombre, entonces aquí el autor de Hebreo está recordándonos que encontramos reposo no en, no en esta vida, no en los logros Uh, en guerra, no entrar a una tierra prometida, no en cosas así pasajeras, lo encontramos en una persona, lo encontramos en, en Jesús. Y creo que eso es una parte esencial de nuestra fe. Entonces vamos a hablar un poco de este tema, del tema del reposo y cómo va conectado con la fe. Uh, algo que he estado pensando mucho, en especial esta frase, ¿no? Esforcémonos para entrar en reposo, para reposar o descansar, pero vamos a orar, si me gustan acompañar en oración y, y empezamos con este tiempo, Dios gracias por tu amor, gracias porque podemos estar aquí descansando en ti, disfrutando este día de reposo, este tiempo de, uh, de alegría y gozo con otras personas más, sabemos que, que toda la semana de verdad tú estás con nosotros y podemos tener paz, podemos tener confianza, alegría, también hay lágrimas a veces, también hay sufrimiento a veces, también hay estrés. Pero Dios, en esas, en esas situaciones, ante esas circunstancias, queremos encontrar en ti una paz que sobrepasa el entendimiento. Queremos encontrar un nivel uh, de reposo y, y de alegría que, que solo tú, tú puedes dar. te damos gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues uh, ayer Ángela y yo fuimos a visitar unos amigos que... Uh, apenas son papás nuevos ya tienen un bebé, una bebé que nació hace un, unos cuantos días uh, y, y es súper tierna su hija y de hecho los bebés en general por lo menos cuando están dormidos, cuando están llorando, ¿verdad? Son, son un amor, ¿no? Y Ángela, pues, se nota que ya quiere nietos, porque está así que, ay, casi derritándose por, por esa bebé, la quiere cargar todo el tiempo, yo la quería cargar y casi me gritó, este, ¿por qué? Porque estar con un bebé, una bebé en brazos, y más cuando se duerme, es, es como... Es lo máximo, ¿no? De hecho, hay una frase, duerme como bebé, que, que siempre estoy medio peleado con esa frase, dormir como bebé, porque los bebés, ya sabemos, duermen súper bien, pero dura que como dos horas, y luego se despiertan llorando y gritando, y luego se vuelven a dormir como dos horas, y otra vez quieren comer, entonces dormir como bebé es muy bonito cuando están dormidos, pero también se despiertan cada rato, y no como a las tres de la madrugada, ya, ya te ya quieres colgar al que inventó esa frase, dormir como bebé, porque es una, es una tortura. Pero el momento cuando, cuando se, se duermen, es, sí es impactante, porque de repente su carita se vuelve angelical, y tal vez diez minutos atrás estaban llorando y gritando desesperados, y tú desvelado. O sea, tenemos tres hijos, entonces todavía recuerdo súper bien esas madrugadas, esos días en la tarde cuando tenían que dormir, o sea, estaban cansadísimos, pero resistían con toda su fuerza a dormirse, quién sabe por qué, ¿no? Y hacían lo imposible. Zack, de los tres, Zack era el, el que más luchaba contra el, el dormir. Quería estar despierto para no perder ni un momento de la fiesta a su alrededor, um, hasta la fecha, es su personalidad. Pero este, recuerdo intentando dormirlo, no y caminando y, 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 y orando. Literal, Dios, que este bebé deje de, de estar despierto. ¿no? Yo, yo ya quiero descansar, yo ya no puedo. Um, y ya llegó el momento, siempre llega el momento cuando se, se desconecta el cerebro, <risa> ya su, su carita se pone así tranquila y, y se literal parecen ángeles. Eh, están ahí. Y, y luego, como ayer, ¿no? Que se puso así en su pecho, Ángela, nada más una, una cosita chiquita y, y hasta saqué mi cámara para tomar foto, porque es bello, ¿no? Ese sueño, ese reposo, que va a durar 60 minutos tal vez, pero es un, en el momento, mientras dure, es, una, es un reflejo de, de reposo absoluto, porque el bebé, la bebé no sabe qué pasa, o sea, no es no se puede defender, um, no sabe cómo reaccionar, tiene que literal confiar en un mundo que no conoce. O sea, ponte en, en la situación de ese bebé, no sabe nada, no entiende nada, ni tiene palabras para describir lo que está sintiendo, todo es amenaza, todo es grande, todo es ruidoso, y de alguna manera encuentra paz y se queda dormido, casi siempre en brazos de un ser querido. Y, y creo que ese ejemplo del reposo es lo que encontramos en Dios. Sabemos mucho más que un bebé en cuanto a la vida, en cuanto a los riesgos de la vida, en cuanto a los temores y los peligros que, que son muy reales. Um, pero realmente no tenemos mucho poder. O, honestamente, ante un mundo tan grande y situaciones tan abrumadoras, a veces tenemos también poder muy, muy limitado. Y estando en brazos de Dios, podemos encontrar ese reposo. No un reposo que proviene de tener todo bajo control o de tener todo ya planeado, sino un reposo que proviene de la fe, de la confianza en, en un Dios que tampoco siempre entendemos. Y repito, un bebé tan, solamente sabe, conoce la voz de sus papás quizás, pero él no sabe que está pasando, de hecho, y lo confieso de mis mil pecados de papá, este, me encantaba cuando estaban medio dormidos bajarlos tantito, porque tiene una reacción automática, si sí lo han visto, ¿verdad? que hacen esto con las manos, o sea, perdón, pero sí era súper divertido, no, los bajaba así, ¡guau! y levantaba la mano, y cómo me moría de la risa, tal vez por eso no querían dormirse conmigo, ahora que lo estoy pensando, um, pero es que no, no saben qué está pasando, su reacción es una reacción de, de temor, una reacción uh, de no tener defensas, igual como nosotros a veces en esta vida. Y, y Dios es mejor, mejor padre que, que yo, <ríe> no lo hace a propósito, y, este, y su, su presencia en nuestra vida debe y puede inspirar reposo en nuestras vidas, un, un reposo absoluto, un reposo um, más allá de solamente lo físico, o más allá de solamente algo, algo pasajero. El, el, el tema del reposo en la Biblia es, es grande, de hecho, es mucho más grande lo que pensamos. Um, no sé por qué, pero nuestra cultura, yo creo que muchas veces el reposo no es algo como valorado. Se valora la eficiencia, la productividad. Um, de hecho, pedir días de descanso, de, de vacaciones en el trabajo es peligroso. Si lo haces mucho, pues ya te dicen no, no quiere trabajar. Como que en una cultura como la nuestra, lo que es muy... Muy alabada, muy celebrada, muy valorada es cuánto trabajaste, qué tanto hiciste, qué tanto lograste, qué estás haciendo. Uh, te preguntan en la, siempre que conoce a alguien en una fiesta, a qué te dedicas, es casi la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Es, está súper conectado con nuestro autoestima, incluso con nuestro sentimiento de valor. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Uh, nunca te preguntan en una fiesta, Ay, ¿cuántos días de vacaciones tomas? No, eso es. es, es no sería ni normal, ¿no? Y, y tal vez dices, no, pues, si llegaras a contestar, no, pues esto y, no, pero luego regresando de trabajar tuve que hacer muchísimo para ponerme al corriente. Por, como que por, en automático queremos promover y mencionar lo que hacemos y, y como que nos apena a veces cuando no estamos haciendo nada. Y eso hace mucho daño al ser humano. O sea, todos los días dormimos. Y creo que es a propósito. Dios pudo habernos creado con la capacidad de no dormir o de en 10 minutos, no una recarga rápida pero no, son 8 horas o 6 o 7, o depende cuántos hijos tienes este, pero son horas, mientras estás totalmente inconsciente no conoces lo que está pasando no sabes nada el mundo podría estarse acabando y no sabrías y luego un ruido y nos despertamos, a qué onda y tardamos unos minutos en entrar en, como que en razón y, y el mundo sigue en su órbita. Dios sigue en control. Las cosas siguen sucediendo. Sigue respirando. O sea, tu cuerpo sigue funcionando. Es un recordatorio diario que no, que no estamos en control de todo y que tenemos que a veces desconectarnos. Si, si no fuera suficiente eso, Dios mismo descansó. O sea, Dios mismo, después de seis días de trabajo, tomó un día total completo cuando reposó. ¿Para qué? Es Dios, es una fuente infinita de energía. Yo creo que nos estaba demostrando el valor del descanso, el valor del reposo, el valor del poder decir, no tengo que hacer nada. Y sigo siendo Dios, sigo siendo importante. O sea, no dejo de ser Dios un día a la semana. Y, y creo que tenemos que encontrar en, en nuestras vidas no solamente un equilibrio entre trabajo y descanso. Pues yo espero que eso lo estés buscando. Que Sí, tienes que trabajar, obvio. No te pagan para descansar. Esa es la triste realidad, que no nos pagan para no estar ahí sin hacer nada. Pero podemos no solamente encontrar un balance de trabajo y descanso en la vida real. Yo creo que tenemos que encontrar en nuestros corazones un nivel de reposo espiritual. Y un, un nivel de reposo que, que está conectado con algo más infinito, algo más permanente que es solamente esta esta vida. La, las emociones o la salud o la economía, las cosas que nos nos dan cierto alivio, o sea, si no sé, si estás trabajando y te dan un bono, o si consigues un nuevo cliente, o si te dan, no sé, tu aguinaldo. Hay cierto alivio, cierto reposo que eso da, ¿verdad? Porque es un momento de reposo. ¡Wow! ¡Qué padre! Eso ya lo tengo. Es una preocupación menos. Um, igual, te vas de vacaciones una semana y es, una, es un tiempo de reposo. Son, son cosas muy bellas y muy importantes. Pero aquí en Hebreos lo que encontramos, y lo que Jesús estaba ofreciendo no era un viaje a Puerto Vallarta de vez en cuando. no Era literal una vida donde nos esforzamos para reposar. Y reposando, nos esforzamos. Y esforzándonos, reposamos. Y, y no sé exactamente cómo describirlo. Creo que es una obra en proceso para todos. Obviamente, el cielo es el reposo um, final, se podría decir, en el cielo, de lo que vemos en, en Apocalipsis. No hay lágrimas, no hay dolor, no hay muerte. Entonces, mucho de lo que nos, nos tauma en esta vida, lo que nos pega en esta vida, en el cielo no lo vamos a tener que, que enfrentar tanto. Yo creo que vamos a seguir trabajando, espero. Yo espero no estar ahí nada más de flojo tocando un arpa y cantando con los ángeles porque no sé cantar. Entonces, ni, ni tampoco tocar al arpa. Entonces, yo no sé qué voy a estar haciendo. Voy <risa> no, a estar con el, la consola de audio, tal vez. Um, el cielo yo creo que va a ser mucho más de lo que pensamos, pero esta vida es el inicio de, de alguna manera de esa eternidad y en esta vida conociendo al Dios que ya está en reposo por decir que ya empezó a reposar después de seis días de trabajo su séptimo día de reposo él está en reposo pero también sigue trabajando y te invita en tu vida cotidiana nos invita a seguir trabajando y también a poder reposar a seguir esforzándonos pero a poder también encontrar en él como que un nivel de paz que este mundo no puede ofrecer y, y nada más hazte la pregunta no cuántas veces al día o tal vez ahorita mismo tal vez hoy en la mañana te despertaste cuánto tiempo pasas preocupado cuánto tiempo pasamos porque me incluyo no cuánto tiempo pasamos ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ser el otro? ¿Y, ¿Y cómo voy a pagar tal cosa? ¿Y qué, qué, qué voy a hacer con esta persona que, que al parecer tiene algo en mi contra? ¿Y cómo voy a resolver ese tema de enfermedad que, que mi hijo tiene? ¿Y qué, ¿Qué pasaría o qué va a pasar si, si esta amenaza se vuelve realidad? ¿Esta situación peligrosa si, si termina siendo lo que, lo que temo? Pasamos mucho tiempo haciendo eso y hasta cierto punto es necesario. O sea... No podemos nada más desconectarnos de la realidad y decir, pues, mi modo va a estar bien. No, a veces no va a estar bien. A veces sí tenemos que tomar decisiones complicadas. A veces la misma, uh, la misma necesidad o la misma falta de lo que sea nos impulsa a crear algo nuevo, una fuente de ingreso nuevo, un proyecto nuevo, a tener una plática difícil con alguien. O sea, el dolor en sí nos, nos lleva a veces, así muchas veces hacia algo mejor, pero Dios no te está llamando, no, te está, no nos diseñó para todo el tiempo estar así de que Ay, voy a morir, otro peligro más. Pero la vida tiene muchas tentaciones, muchos riesgos de eso. Porque hay tantas cosas en esta vida que podrían provocarnos un nivel de ansiedad muy, muy grande. Y, y, y no con eso quiero decir que si estás luchando con la ansiedad o con la depresión o con ataques de pánico o algo así que... Que todo es tu culpa y solamente tienes que tener más fe y estarías bien. No, yo creo que a veces el evangelio, la fe, a veces lo mal usamos. De hecho, ahorita voy a platicar un poco más de la fe porque creo que lo mal interpretamos. Pero Dios, lo que Dios busca es, es un, yo creo, es un reposo un poco más profundo que todo eso. Donde puedes estar un momento, sí, muy arriba y, y tal vez al siguiente día muy abajo. Pero en, en el fondo de tu corazón, tú sabes que Dios sigue estando en control. Hace, hace tiempo, yo no sé hace cuánto tiempo, hace años tal vez, cuando era más joven, ahora sí lo puedo decir, este, la fe para mí, me la, no sé si así me la enseñaron o así yo la entendí, yo creo que las dos cosas, que muchas veces la fe se reducía a la certeza. Um, certeza de dos cosas, si tenías fe en algo, es porque creías, sabías, estaba seguro que esto iba a suceder. No, entonces, si estabas enfermo, te decían, bueno, te dicen a veces, más confía, no confía en Dios, pide tu milagro, confía que Dios lo va a hacer. Y si tienes suficiente fe, boom, vas a recibir tu milagro. Y he escuchado eso muchas veces en mi vida. Y a veces creo que funcionó, o por lo menos en el momento, pues, oraba, tenía fe y Dios hizo un milagro. He visto milagros en mi vida, estoy seguro. He visto cosas, momentos cuando Dios hizo algo y dices, wow, qué increíble. Esto es la intervención de Dios en mi vida. Y luego la siguiente vez que necesitas algo, oras con más fe. Porque la vez pasada Dios te lo concedió, ¿no? Y oras con más fe y luego no pasa nada. Y dices, ¿qué? O sea, no funciona la fe, no funciona mi fe, Dios estaba de vacaciones. Como que la certeza en sí de que si nada más me... No sé, si lo digo con mucha pasión, si estoy muy convencido de mi corazón, entonces Dios se va a ver obligado a hacer la cosa... No funciona. O sea, en mi experiencia, no funciona siempre. De vez en cuando, muchas veces, Dios en su misericordia sí hace cosas muy padres. Y en otros momentos, tienes que luchar y trabajar y salir adelante. Y Dios sí nos está cuidando, obviamente. En esos momentos, Dios nos está cuidando. Entonces, no estoy hablando mal de la fe en ese sentido. Si, si tú tienes una necesidad, ora, de verdad. Porque Dios muchas veces hace milagros. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos tener la certeza... Que porque voy a orar con esas palabras, o sea, Dios no es un genio es una botella, que si usa la fórmula correcta, boom, ya tienes tu deseo. También a veces pensamos que la fe es la certeza en doctrina, la certeza en cuanto a conocimiento. Tenemos que creer esto acerca de Jesús, acerca de la Biblia, acerca del cielo, acerca del pecado, acerca de la moralidad, acerca de todo. Y si, si cambiamos un poco o si nos... Si no estamos de acuerdo con algo, entonces no, pues ya nos alejamos de la fe. Y, y aquí, en, aquí en Hebreos um, encontramos una fe un poco diferente. De hecho, lo que no leí en capítulo 3, su fe no era alinearse con una doctrina y su fe no era una certeza total que Dios iba a poder ser manipulado por sus oraciones. La fe no era certeza. La fe era más bien una relación con, con Dios y una obediencia a Dios que resultaba de esa confianza era más que una conexión real con un Dios vivo. Si conocen un poco de la historia de Israel, cuando salieron de Egipto, era una nación de esclavos, Dios mandó a Moisés, él hizo unos milagros increíbles, las 10 plagas como se conocen, por fin Egipto los dejó ir, todavía los decidió seguir después el faraón, entonces Dios hizo otro milagro en el Mar Rojo y todos los egipcios que lo estaban persiguiendo murieron en ese, en esa, en ese mar, Israel siguió en el desierto, Dios los proveyó pan y agua todos los días de maneras milagrosas, entonces ellos vieron de primera mano una relación con un Dios que, que les amaba. Y que quería lo mejor para ellos. Y llegó el momento final cuando tienen que entrar a la tierra prometida. Y dijeron, no, nah, no, siempre no. <risa> Cambiamos de opinión. Ya no creemos en Dios. Y fue la razón por qué no, no entraron a la tierra prometida. No lo digo de crítica. Porque tal vez hubiera hecho lo mismo en su lugar. O sea, a veces los criticamos. Y, Ay, qué falta de fe, ¿no? Pues tal vez estábamos nosotros en su lugar. Hubiéramos hecho lo mismo, no sé. Pero la fe que, que, que Dios pedía de ellos, que esperaba de ellos y que espere de nosotros, vuelvo a lo mismo, no, es una certeza, no, es una certeza de conocimiento, y no, es una certeza de que Dios va a actuar de tal manera, ya estoy viendo la fe un poco diferente, y es una obra en proceso, yo creo que todavía no, sé exactamente qué es la fe, tal vez nunca voy a saber, es una palabra de dos letras, que aparece mil veces en la Biblia, y como el amor también, una palabrita, tiene tanta profundidad, tanta, uh, tantas aplicaciones distintas, que Creo que vamos a pasar toda la vida entendiendo qué es la verdadera fe en Dios. Pero unas cositas que noto. Uno, Dios hace lo que Dios quiere hacer. O sea, la fe no es, yo sé qué es lo que Dios va a hacer. Y lo tiene que hacer porque yo oré, ¿no? O porque ya un tres días. Entonces, yo sé que Dios lo tiene que hacer. No, Dios hace lo que Dios quiere hacer. Dios es Dios. Dios es grande. Dios es real. Dios es, es o sea, Dios existe, piensa, reacciona. Dios Hace lo que Dios quiere hacer y tenemos que ponernos en el lugar, yo creo que de, de humildad. O sea, hay, hay reposo, hay descanso que viene cuando entendemos que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Súper sencillo, ya sé, no es algo, una gran revelación, pero cuando me recuerdo que Dios es Dios, sigue siendo Dios, nunca dejó de ser Dios y Él está haciendo lo que Él tiene que hacer y Él sabe mejor que yo qué es lo que hay que hacer. Esa es la cosa, una cosa básica que te, tenemos que entender cuando pensamos en la fe. Otra cosa, recordar que lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer, es congruente con el amor. Es el reflejo del amor. O sea, Dios hace lo que Dios quiere hacer, pero lo que Dios quiere hacer es amarnos. Y el amor es lo que le motiva, el amor es lo que le define, el amor es lo que le revela. Cuando vemos amor, cuando amamos de alguna manera, estamos también viendo esa conexión con Dios. Y hay también mucho reposo que viene en nuestras almas. En nuestras almas cuando entendemos que mi, mi vida está como un bebé. Estoy en brazos de Dios. Y a veces sí, mis brazos están así porque siento que me estoy cayendo. Pero estoy en brazos de amor. Y ese amor no se acaba nunca. Y estoy en brazos de alguien que nunca me va a dejar caer. Es una, es una relación, no la entiendo. A Dios no le entiendo. Entiendo algunas cosas, unas cositas, pero me siento como un bebé en brazos de un ser omnipotente que no puedo comprender, ni tengo el lenguaje para describirlo. Estoy segurísimo que llegando al cielo, todos vamos a estar así de que, wow, ahora sí entiendo muchas cosas que antes no entendía. Pero mientras estamos aquí en la tierra y la, la lucha es, es ese miedo, no es esa, ese sentimiento de a veces hasta abandono. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué estoy sintiendo? Y, y, y a veces reaccionamos de maneras que no nos, no nos convienen. Nos congelamos y ya no queremos hacer nada. Nos limitamos nada más. Que eso fue más, más que nada lo que Israel hizo. No, no vamos a entrar. O sea, nos quedamos aquí en el desierto. Pero ¿sabe qué hizo Dios por 40 años en el desierto? Los cuidó, los preservó, los alimentó. Él no dijo, ah, ok, un rayo, no, eran sus hijos, los seguía cuidando, no querían entrar, no podían entrar. Y Dios dijo, no, tampoco les voy a obligar a que entren, pero no los va a abandonar en el desierto. Durante, durante 40 años estuvo con ellos. Sus hijos sí entraron después, porque lo que, lo que aprendieron, y Dios los fue fiel, fue fiel con ellos en cada momento, en los errores, en su incredulidad, en su rebeldía. Eh, la fidelidad de Dios es algo que no podemos ameritar y no podemos comprender, no se acaba. Y a veces la lucha que tenemos es, es ese temor que sentimos. O sea, lo que nos roba el reposo es el temor. A veces es la vergüenza. A veces es la, como esa debilidad que tenemos. Y tal vez estás a veces cansado intentando demostrar al mundo que eres importante. Demostrar, demostrar al mundo que tienes algo que dar. Demostrar a ti mismo que no eres un fracaso. Porque tenemos debilidades y tenemos errores y hay gente mejor que nosotros en todo, literal todo. Entonces, si andamos con ese vacío en el corazón queriendo comprobar, demostrar, no sé, lograr algo para por fin sentirnos bien, nunca lo vamos a poder hacer. Es un agujero negro de esfuerzo, de querer con mis fuerzas lograr un reposo. Pero Dios está diciendo, yo soy el reposo. Lo que Josué no les pudo dar, incluso cuando entraron a la tierra prometida, no fue el reposo. Es el argumento del autor de Hebreos, porque pues, pues él dice, David, mil años después, dijo, hoy, si creen, van a entrar. Está diciendo que ese hoy es un hoy permanente. Todos los días es hoy. Todos los días, hoy, si escuchamos la voz de Dios, podemos entrar a una rel relación de, de, de reposo con él. No por primera vez ya entramos a eso en Jesús, pero podemos mantenernos en ese lugar de reposo, continuar en ese reposo, crecer en ese reposo, disfrutar más ese reposo mientras trabajamos y a veces mientras lloramos y a veces mientras nos equivocamos. En un mundo donde no hacemos las cosas siempre bien, pero el reposo de Dios es, es un absoluto porque es, es Él, es Jesús, la presencia de Jesús en nuestras vidas. Um, los obreros tenían una, un día y nosotros lo llamamos sábado, pero era un día sagrado para ellos cuando tenían que dejar de, de trabajar, guardar un reposo absoluto y era una, un recordatorio um, de su relación y dependencia de Dios. O sea, la, la razón por qué no podían trabajar era porque trabajar es yo, lo que yo hago para recibir lo que yo necesito, pero si un día a la semana no hago nada, es como decir yo no soy la fuente de toda mi provisión. Es una de las razones por el sábado. Hoy en día, la, o sea, bajo, bajo Jesús es, es diferente. No estamos diciendo que una vez a la semana tienes que no hacer nada todo el día, pero el principio es, es lo mismo. No soy el, el dueño de mi destino. No, no soy Dios. No soy mi Dios. Soy yo y soy importante y hago mucho. Y mi vida depende mucho de mí, obviamente, y de mi esposa y de mis hijos. O sea, somos una familia y de los demás que tenemos. Pero al final de cuentas... Tenemos que ceder algo. Tenemos que abrirnos a algo más grande que nosotros. Y ahí está Dios en todo momento. Y, y creo que la lucha, cuando habla de esforzarnos por entrar, Creo que la lucha no es, ok, hoy voy a creer por mi milagro, hoy voy a creer por mi milagro, hoy voy, o, hoy voy a alinearme a una doctrina específica y buscar la fórmula mágica para que Dios aparezca y me entregue, no sé, para que gane lo, la lotería. O sea, no esa no es la fe, la fe es acercarme a Dios. Decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué, ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué has hecho en mí? ¿Qué estás haciendo en mí? Y la lucha que todos los días tenemos es esa. Es creer en un Dios que es más grande que a veces nuestro conocimiento, pero un Dios que se define por el amor. Un Dios que, que nos ama en todo momento, que nos llena en todo momento. Algo importante que tenemos que recordar con la fe también es que se ve reflejado en nuestras acciones. Por eso también estoy, me pone nervioso la, una definición de la fe que es doctrina o que es solamente una emoción, una certeza. Porque la fe para Dios, de hecho, si lees con cuidado este pasaje, básicamente obediencia y fe son sinónimos. Y incredulidad y desobediencia también son sinónimos. Porque cuando creemos en Dios, hacemos muchas cosas. Pero no nos tenemos que obligar a hacerlas. Simplemente tenemos una confianza en Dios, entonces nos lanzamos hacia ellas. La fe en Dios te abre panoramas, te abre creatividad, te abre formas de pensar que son diferentes, porque ya sabes que estás... Seguro. Estás en Dios y estás con Dios. Entonces, cuando, cuando confiamos en Dios, no es desconectarnos de una realidad. No es rendirnos. La fe no es decir, ay, mi vida es terrible. Yo no voy a morir mañana. Entonces, Dios, ¿qué hago? Bueno, también es eso. A veces hemos orado así todos. Pero no es una vida de eso. A veces es nada más, ok, pues, wow, mi vida. Híjoles, hay varias cosas. Son cosas aquí que... Que me tienen preocupado. Entonces, volteamos con Dios. Ok, Dios, yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres real. Yo sé que tú estás conmigo. Sé que me diste creatividad. Me diste manos para trabajar. Estás abriendo puertas. Estás ayudándome a, a vivir con integridad. Entonces, adelante. Eso fue lo que pidió de Israel. Que entraran y que pelearan. En el, en el Mar Rojo, ellos nada más cruzaron así. Y, y el Mar Rojo cubrió a los soldados enemigos. Y no tuvieron que hacer nada. Solamente, bueno, solamente. Caminar entre dos muros de agua que también daría, hubiera dado mucho miedo, yo creo. Pero con la tierra prometida, ya era, que okay, van a entrar y van a, van a pelear. Y ellos dijeron, no, <risa> no podemos. Y repito, no los critico, porque cuántas veces en mi vida algo he tenido que hacer y no, yo no puedo. Y es ahí donde la conexión con Dios, la confianza en un Dios que es más grande que nosotros, nos ayuda a pelear, a trabajar, a esforzarnos, a arriesgarnos. Y a entrar en reposo. El, el reposo que, que vamos a lograr. Y el reposo que ya tenemos. Y el reposo que en el cielo vamos a obtener. O sea, es, es una mezcla de reposos. no es una, es una continuidad de reposos lo que tenemos en, en Jesús. Y, y se ve en este pasaje. Por eso es un poco confuso también el, el tema. Porque ya tienes reposo. Y hoy debes tener reposo. Pero también tienes que luchar para tener más reposo. ¿Y cómo vas a luchar y reposar al mismo tiempo, pues sí, <risa> así es, así es la vida, luchamos y peleamos y, 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 y nos esforzamos desde un lugar de reposo interno, donde sabemos que Dios está con nosotros y donde también permitimos, y eso es un punto bien importante, las emociones que tengamos que sentir y las luchas y las dudas que vayamos a tener, porque si la fe no es una certeza, si es más bien una relación, entonces podemos dudar de muchas cosas y vas a dudar de muchas cosas. Y yo diría, tienes que dudar de muchas cosas, porque esa duda, esa lucha interna, nos lleva hacia hacer unas preguntas bien importantes en nuestras vidas, a valorar lo que realmente es importante y acercarnos a Dios. La, la, la salvación no es memorizar doctrina, la salvación no, que encontramos en Jesús es, es una relación con Él, es, es un amor infinito, universal, trascendental, que, que no podemos comprender. E hice una pequeña lista y esto no, puedo pensar en diferentes pasajes de la Biblia o diferentes historias de la Biblia que reflejan esta ya el tiempo se nos, se nos ha acabado, pero las voy a leer nada más, son súper son sencillas, de cómo entrar a ese descanso. Tal vez no son maneras de entrar. Tal vez son más, más bien reflejos de que ya, ya has entrado o que estás entrando. Um, uno es orar y meditar. Y, y son cosas muy prácticas. Cuando estás afligido, cuando estás ansioso, lo más obvio, ¿no? Orar. Pero no oraciones de que, ay, te entrego todo mi me voy de vacaciones. Oraciones de, no dices, ok, Dios, no puedo solo, pero estoy contigo y estás conmigo. Y... Y pasas en tu mente, repasas tu mente lo que estás sufriendo y viendo. Lo he mencionado antes, yo lo hago escribiendo, es mi forma de hacerlo. Si estoy, super, si me despierto temprano con miedo, que a veces pasa, me siento en mi compu, empiezo a escribir así, desahogándome, no desquitándome las cosas que siento y, y así proceso lo que estoy pensando. Hazlo como tú quieras, pero una manera de entrar al reposo de Dios, otra vez estamos hablando de conectar tu fe con el reposo. De, de entrar en reposo a través de una fe. Entonces, la oración es decir, Dios, en ti confío. Dios, a ti te lo entrego. Dios, yo sé que eres real. La segunda cosa que anoté aquí es, se escucha chistoso tal vez, pero es entender tu cuerpo o conectarte con tu cuerpo. Como que entender qué te está diciendo tu mismo cuerpo. ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás desvelado? ¿Por qué te, levanta, te levantaste así? El cuerpo es parte de quien eres. Y, y tu cuerpo te, te ayuda de alguna manera a Entra, o sea, literal, un reposo es parte de tu cuerpo y, y tenemos que dejar como, como cristianos de decir que el cuerpo no sirve para nada y lo que únicamente importa es la fe, no también tu cuerpo necesita que lo respetes que te duermes a tiempo y que te levantes bien entonces como que volver a unir esas cosas para mí es reposo tengo mucho más aquí, hubiera dejado más tiempo uh, otro es llorar cuando sea necesario creo que hay momentos para lamentar para perder algo. Creo que eso es reposo también. De poder decir. Sufrí. O estoy sufriendo. Y te desahogas. Y te sientes mejor después. Porque porque igual es parte de quién eres tus lágrimas dice la Biblia que Dios las pone en una botella eso no, 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 tiene botellas en el cielo llenas de lágrimas pero es, habla de la importancia para él de tus lágrimas entonces quieres descansar abraza tus emociones comprende lo que estás sintiendo y viviendo. Dios lo valora y tenemos que valorarlo. También puse a reírte más, o sea, llorar cuando sea necesario, pero también reírte más. La risa te ayuda a descansar. Um, no hacer nada. <risa> es, es válido el no hacer nada. Es decir, hoy, voy a, no sé, yo tengo que hacer algo siempre, no podemos estar ahí. Pero este, o sea, no hacer nada productivo, donde no te pagan, nada más haz algo que quieras hacer, que te distrae, un hobby o algo, eso es santo. Estoy convencido que Dios, cuando te ve haciendo algo que no produce ganancia, que solamente lo haces para relajarte y, y lo disfrutas, que también Él dice, bien hecho, me encanta, súper. Ahora no todo el tiempo, pero pues un, un rato, ¿no? Um, también puse, haz cosas buenas, pues haz buenas obras. Eso también es una forma de reposar. Se escucha raro, pero la Biblia habla en Isaías de que el día de reposo es para hacer bien. Es para ayudar a otras personas. Él no busca solamente que te satisfagas a ti mismo en, en el día de reposo, es también para hacer bien para otros. Y cuando hacemos el bien, encontramos un descanso de alma muy único, muy profundo, y muchas veces reorienta nuestra perspectiva. Y hacer el bien es como tú quieras, fuera de la iglesia, en cualquier, donde quieras, donde estés, es... Solamente tú sabes, y Dios sabe, y la persona a quien estás ayudando. También puse, ese agradecido, la gratitud suelta el reposo. Cuando dices gracias a ti mismo, a Dios, a otras personas, como que valorar lo que tienes produce mucha, gratitud, mucha mucho reposo. Y el último que anoté aquí, y hay más, y nada más hice una lista sencilla, sé tú mismo. O sea, el reposo llega cuando estás haciendo las cosas y siendo la persona que debes de ser delante de Dios no tienes que ser alguien más, no estás compitiendo con nadie, no estás demostrando y comprobando nada a nadie, sé la persona que Dios te hizo, eso es reposo, porque te ubicas en Dios, te, te centras en Dios, y dices Dios me, me, me hiciste maravilloso, como soy, es, así soy, como tú me hiciste, con mis debilidades, con mis tendencias, con mis defectos, pues hay cosas que podemos mejorar, pero hay cosas que no vas a mejorar nunca, o que vas a mejorar un poco, pero nunca va a ser con otra persona, y Dios dice no importa, Eres maravilloso como eres. Y, y cuando nos ubicamos en ese propósito de Dios y lo celebramos y lo disfrutamos y otras cosas más, encontramos un reposo mucho más allá que las altas y bajas de la vida. Y yo sé que, quiero orar para terminar, yo, yo sé que hay momentos complicados en la vida. Y la razón por que compartí todo esto es porque en mi propia vida lucho con ciertas áreas, veo ciertas áreas de necesidad, prácticas normales, como cualquier persona. Y digo, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? Y, y lo que encuentro cada vez es que esa alegría, esa paz, no es en solucionar el tema, aunque quiero que se, se, se solucione. <risa> quiero encontrar una solución. Lo que, donde encuentro la paz es en Dios. Es en Dios. Siempre, 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 de diferentes maneras. A veces escribiendo, a veces cantando, a veces diciendo gracias, a veces llorando, pero en Dios... Encuentro reposo, en Dios encuentro salvación, en Dios encuentro estabilidad, en Dios encuentro un, un futuro y una salida, y sé que tú también lo has encontrado, por eso estás aquí, por eso estamos aquí, porque hemos visto la fidelidad de Dios, en el desierto, en el mar rojo, en cualquier momento, en las altas, en las bajas, hemos visto la fidelidad de Dios, y ese esfuerzo que Dios pide de nosotros no es más que solamente recordar eso y seguir adelante. Es decir, ok Dios, hoy es un día más, un día más, voy a confiar en ti, voy a buscarte, voy a celebrarte y vas a encontrar la fuerza de Dios. Vas a encontrar la solución de Dios. Vamos a ponernos en pie, si me gustas, si me puedes acompañar de pie físicamente, vamos a orar juntos y terminar con estas, estas canciones. Pero yo quiero invitarte a que pongas en manos de Dios las dudas que tengas las inconformidades que tengas, las luchas que tengas, las metas que tengas también. Y que encuentres reposo. Que, que digas, Dios, yo quiero hoy más descanso en mi alma. Quiero acercarme a Jesús y aceptar esa invitación que Él extendió a todos. Encontrar en Él, yugo fácil, una vida de reposo y descanso. Dios, te damos gracias por tanto que has hecho por nosotros. Gracias porque podemos hoy acercarnos a Ti con confianza ante tu trono de gracia y encontrar esa, esa libertad, esa alegría y ese reposo que tú nos has prometido. Dios, yo te pido por cada persona que está aquí hoy, cada familia representada aquí, cada hogar Dios, tú sabes, tú conoces las luchas que existen, algunas que tal vez han tardado años en resolverse, algunos que parecen imposibles, algunos que nosotros tal vez causamos. Dios, ponemos en tus manos esas imposibilidades y volvemos a a confiar como un bebé recién nacido en brazos de nuestro padre, en brazos de su madre, sabiendo, Dios, que tú tienes de alguna manera todo bajo control. Y tal vez no vemos la salida hoy, tal vez no estamos de acuerdo con lo que estamos sufriendo, pero sabemos que incluso en nuestras lágrimas tú estás presente, llorando con nosotros. Y en nuestras victorias tú también celebras con nosotros. Y en nuestros errores tu gracia es más grande y tu misericordia es nueva cada mañana. Sabemos que nos has rodeado de personas que nos aman, Señor. Nos has puesto al solitario en familia. y si tenemos esa alegría, ese gozo que solamente viene de ti, te damos gracias, Dios, por tanto, tanto, tanto que has hecho, tantas veces que nos has ayudado, tantas veces que has sido fiel y sabemos que el resto de nuestra vida va a ser así. Te damos gracias, Dios, por esa, ese futuro tan bello tan bello, tan tierno, Señor, por tus ojos de amor puestos en nosotros. Aceptamos tu amor, aceptamos esa obra maravillosa que somos. Aceptamos quienes somos hoy. No tenemos que comprobar nada. No tenemos que ganar nada. No tenemos que responder a los que nos han criticado. Porque tú nos has aceptado en Jesús. Nos has aceptado porque nos hiciste a tu imagen. Y hoy, Señor, aceptamos eso y decidimos descansar en ti y celebrar esa, esta realidad que tenemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.